0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag tror uh, faktiskt att det här är kvinnornas fel Jag tror att det är också mammornas fel mm -hmm. uh, okay. För att många mammor anser sig veta bäst
1: fang på mm. <laughs> Men jag tror faktiskt att du, du har en, en poäng Det här stämmer nog säkert in på väldigt, väldigt många Vad skulle du Hanna säga? Vem av oss två är ett större kontrollfreak?
0: Jag skulle säga att vi båda älskar att ha kontroll och tycker om att bestämma. Men om det kommer till att välja mellan oss två så skulle jag säga att du är ett större kontrollfreak. Är det så? Varför ja. det? När du är nog en sån här som vill ha, veta hur det ska bli och, och gärna kanske också bestämma hur det ska bli. Och jag tror också, det är vad jag nog förstått liksom med, med familjen och så här. Så, så du är den som styr upp och fixar och, och ser till att saker och ting blir av. Mm, Medan du gör samma saker men du har ju inte en, en partner att dela det med. Nej. Så så ska har... det styras upp så måste nästan du göra det. Det är jag som måste göra det. Om någonting ska bli av så är det jag som måste göra det. Ja. Men äh, jag måste säga att jag, jag är nog äh, själv också lite av ett kontrollfreak. Jag tycker till exempel inte alls om överraskningar eller att någon mm. annan har fixat. Om någon ska säga att hej att packa en väska att vi ses på flygplatsen så skulle jag så att jag tycker det ska vara hemskt obehagligt ja. att inte veta vad det är som ska hända. Eller om man fast ska gå ut och äta med några kompisar så vill jag nog veta vilken restaurang vi ska vara till och jag har oftast en åsikt om var det, det bästa går. gå. Okej, okay. det där är jätteintressant. Jag kanske inte hela någon stor
1: vän av överraskningar. Speciellt om man på förhand får en varning om att det kommer sen att hända någonting. Då blir jag nervös. Ja. Men om någon sen bara skulle överraska mig i Pang Chong så tror jag, jag skulle kunna tackla det ganska bra. Men det där är ju nog lite sådär sen att det beror på vem som håller i det här. Att nu har jag sådana kompisar som jag vet att jag skulle kunna lita på till full att skulle de planera en helg så skulle det vara toppen. Och det skulle vara ganska skönt att bara liksom låta någon annan ta kommandot. Mm. Och någon gång hade det ju också hänt sådär att att Jonas har ordnat någonting eller någon resa eller någonting som han har styrt upp och som han faktiskt har gjort riktigt bra. Han kan ju nog, men det blir nog som du säger
0: ofta så att jag är den som bokar och fixar och, och läser på och kollar på förhand. Men det är ganska klassiskt det där också att det är mammorna i mm. familjen som, som är den här projektledaren liksom vdn för familje AB. Mm. Så att, att det, det, är ju liksom, det, det blir tyvärr ganska ofta så. Men jag tror också att, att är man en sån person som du och jag så, så vi tycker ju ofta att vi har bäst, de bästa idéerna. <laughs> där <laughs> ja. Att vi kanske också tycker om att bestämma eller tycker om att ta initiativ. Men jag håller med om det där som du sa, att ibland skulle det vara skönt att om någon annan skulle ta det där initiativet, att man bara kan sätta sig i baksätet och, och och njuta ja. av resan.
1: Men jag tänker också på den här podden, hur vi gör den. För jag tror att vi helt omedvetet, eller kanske, kanske nu bara det, det blev sig så att vi har lite olika ansvarsområden. Jag sköter alltid om texterna och du sköter alltid om klippande. Vi mm. kan båda göra liksom det som den andra gör också. Men det blir kanske bäst sådär att du får ha koll på det och jag har koll på det. Och
0: så blir det ju inte något liksom onödiga tjafs där. Ja. Nej, men det är ja. sant, ja.
1: Vi, ska, vi, vi, vi har projektlett
0: det här bra. Ja, tydligen, ja. Vi, har, vi har insett våra egna styrkor och så tar vi liksom det på ja. vårt ansvar. Mm. Ja men här i relationspodden den här veckan så ska vi prata om det här med makt och kontrollbehov. Och hur det tar sig uttryck, inte bara hos dig själv utan också kanske i ditt förhållande eller i din familj eller varför inte i din kompisrelation också.
1: Mm. Uh, för uh, är, det, är det dåligt att vara en... en kontrollfreak, ja freak förstås redan vittnar ju om att det kanske inte är riktigt bra men att är det en dålig grej att vara ordentlig och tycka om att förbereda sig eller skulle hela samhället egentligen
0: rämna om de här personerna inte skulle finnas här mitt ibland? Och det undrar jag ibland. Ja, och sen är det också att i olika sammanhang så är det här med att vara extremt ordentlig och välplanerad någonting bra. Mm. Medan andra kan sen se att ja, men du är, är överkontrollerande eller du är pedant. Eller ja. du är liksom klarar inte av. Det blir lite så här spontant att kiva med ja, ska, dig någonsin. För du har alltid
1: kollat på förhand. Ska vi bara liksom se? Nu får vi nu säkert bord på någon restaurang till alla våra tolv barn. Det kommer ja. att ordna sig. Det ordnar sig aldrig, det är därför det är det bättre att boka på förhand. Absolut! Here here. <laughs> det här är anledningen till att vi jobbar så bra i ja. hot, Ja, så är det. Men jo, hörni, vi har fått in brev av alla dess slag. Vi kan ju fast börja här med etter kursen 71 som skrev så här Jag har kontroll då min man har och vill ha noll koll. Men det fungerar ju inte om båda totalt slappnar av. Jag måste säga att det är lite trist att vara reseledare inom alla områden år efter år. Mm. Så det låter ju klassiskt. Här har, har maken helt enkelt dragit sig tillbaka och
0: tycker att det här går ju hur bra som helst för att etterkusen har ju stenkol på allting. Och det är mycket möjligt att etterkusen har stenkol på allting. Säkert. Och sen kan det också hända att den här maken har gjort något försök under årens lopp att styra upp någonting men det har aldrig sedan blivit så bra och han kanske har fått då höra om det också. Mm. Så tänker jag, nej men det är bättre att bara låta liksom frugan fixa allt så slipper vi bråk. Att det kan också vara att man, man blir mer passiv för att man märker att det att jag tar en aktiv roll så blir det ändå inte så som hon har velat ha det.
1: Ja, där är alltid frågan att den som liksom lutar sig tillbaka och låter den andra styra och ställa och köta allting. Är det för husfridens skulden gör det eller är det för att den är lat? Mm. Det måste man kanske också försöka reda ut innan man blir irriterad.
0: Ja, ja för det blir ju lätt sådär att, att man märker att nej men hej. Den där andra personen gör ju allting. Att inte behöver jag göra något. Ja. Hen har säkert också bokat en semester till höstlovet. Ja,
1: precis. Sådär. Eller har planer. Ja. Men då tänker jag att kanske det som 1 r skulle behöva höra av sin man är att vad fint det här blev, tack för att du nu igen har fixat så bra. För att en del människor, till exempel jag, jag har ingenting emot att, att boka och kolla upp och, och fixa och sånt här. Men om man bara liksom tas för given så då tappar det ju lite, då tappar man ju sugen. Och sen också att ingen riktigt noterar att man har gjort satt ner ganska mycket tid och energi på
0: att göra det där. Då börjar det ju smaka trä på riktigt. Ja, så är det. Ja. Och, och det är ju lätt också att man kan kanske falla in i någon typ av... –martyrskap, om mm, mm, mm. man märker att, att ens, ens ansträngningar då inte hyllas– –med blåsorkester och allt det här. Och till exempel fixaren45 har skrivit in om det här. Jag är fixaren med stort F och planerar med stort B. Jag bokar biljetter, jag fixar fester och planerar in träffar– –innan min man ens har hunnit blinka. Problemet är att det är lätt att planera in för mycket för man vill ju ha plats för det spontana också men det kan faktiskt bli lite väl intensivt till exempel under semestern i Finland då vi annars bor utomlands. Ett negativt drag hos mig själv är att jag lätt kan bli något av en martyr om folk är missnöjda med det som jag har planerat och fixat. Men jag försöker komma bort från det också och lägga band på mig själv. Det här coronaåret har min sand träning i att vara okej okay med en tom social kalender att
1: 45. Intressant poäng det där med corona-året. Ja, mm. Jag tror faktiskt att alla vi control freaks har ju lite utmanats här nu för den här pandemin har vi inte kunnat ha kontroll över. Man kan ha boka höstlovsresor och teaterbiljetter så det understa ruttna, men hemskt mycket ställdes sen in och man kunde absolut ingenting åt den saken. Mm. Så att, jag tror där också kanske att det är en del som gillar att ha kontroll har mått extra dåligt i år. Just vad det ser ut på det här sättet men det är ju bra om till exempel fixar den här nu kan jag se det som att det har varit en sån här lite nyttig träning mm. i
0: att förhålla sig till sådana saker som man inte kan kontrollera. Jag känner lite igen mig i det. Och jag tror också att den här tomma kalendern har varit bra för oss alla för jag tror att ganska många av oss har hamnat att titta lite närmare på våra liv och hur vi själva är, våra människorelationer, vad vi egentligen håller på med. Jag tror att därför har det varit bra att det är bra kanske att ha en tom kalender. För då ser man ju verkligen hur det egentligen är. Och förra veckan så pratade vi om bröllop. Kanske man märker att Hej, men nu ska vi ju gifta oss för du är den härligaste någonsin. Eller sen kanske man märker då man har tittat på sin partner uh, här under ett och ett halvt år hemma. Märkt att det här orkar jag inte titta på resten av livet. Mm. Så att det kan ju ha liksom både goda och, och kanske mindre goda konsekvenser. Inte för att säga säger det, ibland kan det vara det bästa man kan göra att skilja sig ifall det nu var resigt. Sådär.
1: Mm, Men, precis, ja. Kärleken kan man inte
0: heller riktigt kontrollera. Nej, det är ju det absolut värsta. Det. Ja, mm. I can't make you love me if you don't, som Bonnie Raitt sjunger. Men som fixaren skrev här också, det här med martyrskapet.
1: Jag måste säga, där känner jag också lite igen mig. Och det har kanske just att göra med det där med att, att folk inte riktigt ser det där, att man har försökt och man har varit den som har styrt toppsaker. Uh, till exempel... Då, nu i lördags så fick jag nu till att jag och några kompisar gick ut och åt på restaurang och det var lite sent på tänkt och restaurangerna kan ju inte ta in hur många som helst så det blev nu lite så där första bästa boka jag och det var sen riktigt bra och då kände jag mig liksom stolt att bra gjort av mig att jag fixa och, 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 och maten var god och alla var nöjda och om däremot maten skulle ha varit jättedålig och de skulle ha sagt att det här hit kommer vi nog aldrig nå mer så skulle jag ha tagit det kanske lite på mig, fast det inte alls skulle ha, kritiken skulle inte ha gällt mig utan den där restaurangen, ja, förstår du? Ja, ja, det är som
0: du skulle ha lagat den där ja. dåliga maten nästan.
1: Ja, what a waste of an evening. Ja. Dyrt var det. Bra bokat det var ja. faktiskt, ja. Dyrt och dåligt. Ja. <laughs> och mina kompisar skulle aldrig säga det, men i alla fall, jag tror att den känslan skulle jag ha fått. Och jag vet till exempel en gång också när vi var på en arbetsresa faktiskt, det vi... Med, med den här arbetsplatsen var på så flashiga grejer men det var en sån här radiokonferens i Paris faktiskt som vi får då ett gäng härifrån Yle hade fått såna här stipendier för att åka på en sån här Flashig grej då. Och då blev det nu sen i något skede så att, att jag skulle till mina närmaste kollegor boka bord på en restaurang så att vi nu bara skulle ha någonstans att gå. Och mitt i att ville alla komma på restaurang då med oss. Så vi skulle liksom ha då, vet du, 18 yra redaktörer ska irra omkring i Paris och äta någonstans. Så jag bokar nu på något. Jag har väldigt lite koll på restaurangerna i Paris. Men det blev nu sen ändå något som hade bra kärnor på TripAdvisor, vet du, vad jag nog efter. Och så var det lite kaotiskt och roddigt. och så hade vi några där gänge. Om de här kollegorna känner igen sig, känn igen er bara, för nu kommer det. Satt och dissade hela kvällen. Va? Fondyn var äcklig och det var dålig luft. och, och Varför gick vi hit? Alltså kom igen. Att vad är det här för ställe? Ingen lämnar någon dricks. Alltså, det betedde sig på något sätt riktigt sådär. Jag menar, poängen var ju nu att vi skulle sitta där tillsammans och fast nu dricka lite vin och äta lite ost. Det är inte komplicerat. Men ja. hela filen sen av att speciellt en kollega satt och negga, 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 peta i maten och usch, allt var äckligt och allt var dåligt. Och sen nästa kväll så var vi igen ungefär samma gäng ute åt och då satt hon och proklamerade med högröst och det här var så mycket bättre än det vi var på igår. Mm. Och då hade vi inte bokat på förhand utan vi råkade hitta nära hotellet, en restaurang, att det var mycket bättre det här än igår. Och jag, jag, blev, jag blev jätteledsen. Ja. Jag har faktiskt haft lite svårt
0: för den här kollegan efter det. För jag tyckte att hen betedde sig Otrevligt. Ja, men det där är ju otrevligt. Ja. Och sen är det just det att när man är ute på resa speciellt så då blir det ju alltid lite som det blir. Det är alltid lite kaos. Ja. Man, och
1: man måste släppa kontrollen på resa. Ja, ja det handlar
0: det att du bara går in någonstans och så äter du där det mm. som de har där på det stället. Och det kanske inte var det bästa någonsin, men, men det är nu var det. Det var nu. Och vi satt nu här och vi hade ju ändå helt roligt förutom den här enda då, som
1: förstörde för alla med sitt ja. gnäll.
0: Ja, men det ska man inte göra. Nej. Det får man inte göra.
1: Undvik det. Har ni här, om ni själv är sån här som gärna låter andra styra och ställa Tacka dem och säga att men jag tyckte faktiskt det var riktigt kiva. Ja. Man kan säga något lite vänligt till den här projektledaren. För alltid hade den ju inte då, som sagt valt den här rollen. Utan jag är kanske lite den där som folk utgår ifrån. Att, men hon fixar säkert. Mm. Att jag ja. på något sätt utstrålar en sån aura. Men jag skulle helt gärna gå på något som någon annan har boka. Och också äta de där lite äckliga kornichongerna. Det
0: går bra. Vad en kornichong? Ja, en liten fransk gurka. Okej, okay. ja, ja, ja. ja. <laughs> Allt lär man ser nya saker det, det kanske det inte alls är ja. Ja. Rättelser kan skickas till relationspodden .fi yes. mm. um, Vi skulle kunna prata lite om det här med kontrollbehov i parrelationen yes. Där kan det ju bli lite i ibland <laughs> Vilse i livet,
1: 38 skrev. Jag har inga kontrollbehov. Jo, jag fixar det förstås och har hand om vissa saker. Men min partner har ett sjukligt kontrollbehov och jag får ständigt höra om hur jag gör allt fel. Han rättar allt jag gör och påpekar om jag gjort någonting tokigt. Och det är helt löjliga saker som hur jag har plockat i diskmaskinen, hur jag parkerar bilen, hur jag lever i vårt hem. Jag håller på att bli galen. Hans kontrollbehov är orsaken till att jag börjar fundera på om jag alls klarar av att leva med honom ett helt liv. Han tröttar ut mig psykiskt. Jag undrar också mycket på hur hans kontrollbehov kommer att påverka vårt barns liv. Den kom hem kommer att växa upp med en ständig känsla av att inte räcka till. Jag börjar fundera på om det finns någon annan där ute för mig som är snäll och behandlar mig väl. Min partner anser inte att han behöver hjälp. Han tycker att vi inte behöver gå i någon parterapi eller sånt. Jag känner mig väldigt ensam i min situation. Ingen förstår vad jag går och tänker om på dagarna. Och ibland vill jag bara fly från allt. Så säger vilse i livet, mm.
0: 38.
1: Här kanske vi ska inflika att vi fick ändå ganska tunga brev här också. Om situationer där det här kontrollbehovet har gått ännu mer över styr än i den här situationen. Riktigt så där blir vi regelrätt Psykiskt våld var man liksom inte låter partnern röra sig fritt och träffa kompisar och sånt där äh, hemska saker. Men vi tänkte att det här kanske vi nästan borde göra ett specialavsnitt om.
0: Mm. Men redan det här hör man ju hur tärande det är på relationen. Jag skulle få helt fel i huvudet mm. av att någon ständigt iaktar mig och på något är redo att kritisera mig för allt vad jag gör. Det ska vara otroligt jobbigt. Jag förstår verkligen att den här personen ifrågasätter att ska vi vara tillsammans också i framtiden. För det är ju jättejobbigt om du känner till och med ditt eget hem så är du ständigt påpassad och ständigt inte tillräcklig och du gör inte någonting tillräckligt bra.
1: Ja och det som också är intressant här nu, jag antar att det är en kvinna som har skrivit och den här partnern var naturligen en man för det stod ju han och skulle det vara tvärtom en man har skrivit om en kvinna- så skulle jag tycka att man skulle vara så van vid det upplägget- och det skulle kännas ganska harmlöst. Men när det liksom är en man som kontrollerar- så får jag genast lite den här hotvibben av det. Att liksom... Det här är inte ett sunt förhållande. Medan däremot en fru som är så nej men hur har du nu satt i diskmaskinen så här,
0: haha Så tycker alla att, nå det är nu vet du. Men det är ganska jobbigt det också. Ja, Om man, man gnäller eller att man kanske ser, man döljer sin kritik med ett litet hoho. Ho, ja. Så det gör inte, tar inte bort den där kritiken heller. Nä. Att jag tror man ska akta sig för att kritisera. Och speciellt sådana här vanliga saker, eller om det är diskmaskinen det gäller. Så bestämmer vi att det är den här mannen som... Helt enkelt fylla diskmaskinen. För han ja. vill ha det på ett visst sätt. Och då får du ju köta det då.
1: Ja, han får diska. för han sen när han har satt så tåntigt dit att det ändå saker inte har blivit rena. Ja. Men då får han göra det då. Ja. 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 Jag tycker också det som kanske är mest oroväckande i det här brevet som Vilse i livet 38 har skrivit är ju kanske det här att det inte går att resonera med den här partnern. För jag menar säkert har alla sådana jobbiga beteendemönster då, och man flyttar ihop med någon som är väldigt ordning ordningsam och med medan man själv är lite mer bohem så kommer det att bli vissa klassar. Men det behöver inte vara så farligt. Man kanske kan vänja sig och kompromissa och, och båda kan lite bjuda till och det kan bli hur bra som helst. Men den här partnern här vill då, ser inte det här problemet utan vill bara att den här kanske lite havsiga frun då ska rätta till sig enligt hans system. Och det är inte sunt. Mm. Då, då ringer mina varningsklockor lite här. Och inte heller att Tydligen har hon försökt ta upp det här att ska vi gå lite i terapi så att vi ska slippa det här,
0: den här dåliga stämningen om allting. Men han vill inte. Mm. Det är illa. Ja, för då, då är man ju inte medveten om vad det är man gör fel egentligen. Nej. Jag måste faktiskt säga, att eller erkänna, att jag är lite av en sån här som kommenterar hemma. Och, och jag har fått höra det också någon tidigare i någon relationer att varför måste du liksom kommentera allt vad jag gör? Och, och mina barn har någon gång sagt också att varför måste du, det känns som att du hela tiden bara väntar på att när det kommer någonting som du kan kritisera.
1: Mm, okay.
0: Och jag har märkt det där, och det är helt sant. Att jag är lite så att jag lite letar efter det, att när, när har du glömt att plocka upp någonting så är det så att, varför, varför ligger det här på golvet? Och jag har försökt liksom, jobba lite på det där att man behöver inte säga allt som man tänker att jag tycker att i vissa fall, speciellt när det kommer till barn som man ju ska uppfostra så behöver man ju kommentera vissa saker. Mm. Men, men att, att jag märker det här, att jag vet att jag har en tendens att kommentera. Och jag märker det hos andra personer också att, att om jag fast kör bil och någon sitter med och jag väljer en annan rutt än den personen skulle ha valt. Så det är väldigt få som kan hålla tyst om det att ratjat, att, du brukar köra så här ja. att det är ju nog snabbare om du får den här den här vägen. Mm, ja. Eh, och sen saker, så att, att jag tror nog att det är bra att man också liksom, iaktta sig själv och lyssnar på sig själv när man talar för att jag har åtminstone märkt att jag kommenterar kanske lite för mycket i vissa situationer.
1: Ja, tänka högt liksom. Ja. No, det, det är ju bra att du har märkt det. Jag har ju inte tror jag reagera på att du skulle göra det så här på på
0: jobbet i alla fall, mm. Men det där jag kanske på jobbet, inte. jag tror att det mer hemma, vet du, där man kanske också är lite så där. Ja, Nej, men precis.
1: Och, och jag menar med sina barn, äh, där är det också lite hur man säger det. Att jag menar, jag tycker att man kanske måste lära sina barn hur man fyller en diskmaskin på ett vettigt sätt- men då kan man också säga att vet du vad, att jag, jag, jag har märkt det här att om man sätter den här skålen hit så då slipper inte den här grejen riktigt att snurra, kolla. Mm. Att, att, att Kommer du ihåg att sätta den på ett annat sätt? Jag menar, man kan säga det så där konstruktivt, man, börjar, ja. vet, man att, Gör om allt för du har gjort fel. Mm. Men sen att börja liksom läxa upp sin partner då, som är säkert en vuxen människa i tid och otid, då förstår jag nog bra att man blir ganska trött
0: som ja. den här skribenten har blivit. Men man får ju också samtidigt hemskt mycket i närvarna. Till exempel att om du sitter på med någon som kör väldigt knyckigt, mm. eller som kör för nära bilen framför jag har nog jättesvårt med det. Okay. Mm. För jag kan känna liksom att det här är en dödsfälla för mig, eller vet du om man hela tiden har en liten sån här whiplash-skada i nacken där det, det ska gasas och bromsas, gasas och bromsas eller att man kör för nära, jag blir bara liksom helt nipprig av det. Jag klarar inte av det. Liksom, har inte förstått det här med, med säkerhetsavstånd? Gäller också ute på vägarna. du var... man ska
1: sen fara lite utomlands och åka taxi i Cairo eller någonting. Så sen känns liksom allt lite knyckigt på finländska landsvägar. Ganska sådär. Safe i alla fall. Mm. Men alltså du, vill i livet, 38. Eh, jag tycker att du blir ganska fullt behandlad hemma. Att du inte ska finna dig i det här. Och jag vet inte om den här din man riktigt har insett hur hårt du tar det här. Och att du faktiskt är... På väg bort, åtminstone mentalt. Drömmer om att få vara i fred. Jag vet inte. Jag kan inte ge dig några riktigt goda råd här nu. Men jag vill bara ge dig ett, ett litet saldo, då, från, från min synvinkel på att det här är inte okej okay hur du har det. Nej. Så här ska du inte behöva ha det. Så här ska man inte behöva bli behandlad i sitt eget hem. Och Också den här farhågan som du har gällande ert barn. Så jag tycker, låt också det styra dig. Och kanske. Kräv nu en gång till att nu, hör du, nu, är det, nu är det parterapi eller så sticker jag.
0: Mm. Att, ja, att man, talar, att man ser det så ja, tydligt.
1: Ja, om du nu ännu vill fortsätta vara ihop med den här personen
0: så kämpa på. Men
1: så här kan det inte fortsätta.
0: Nej. Ja. Mm. Uh, om vi tar och vänder lite här på, på könsrollerna. Då, så, vi var ju lite inne på det här tidigare att kvinnor och mammor i familjer letar på sig den här rollen som projektledare för familjen ab och Feministen 30 har skrivit in lite om det här. Det är ett stort samhällsproblem att kvinnor ofta är tvungna att ta på sig rollen som familjens projektledare. Inte minst när det kommer barn in i bilden. Jag hör många kvinnor som säger att de egentligen inte är den som tycker om att planera och ha koll. Men är tvungna att bli det ändå. Så säger Feministen 30.
1: Det är helt korrekt det där. Jag håller helt med om det. Och det var för några år sedan så kom det ju en bok i Sverige som hon heter... Gunilla Bergensten måste jag riktigt kolla upp. Och den hette Familjens projektledare säger upp sig. Och det var en ganska arg eh, debattbok. Va? Hon då skrev om uttryckligen det här. och då minns jag att minns Det blev också en stor diskussion i många medier kring just den här grejen. Att varför är det så att också man, man lever väldigt jämställt som sambor och, och delar på allting. Och så kommer det in ett barn och då blir liksom mamman någon sorts 50-tals hemmafru. Eh, en housekeeper på något sätt. Eller vad heter det? Homemaker. Uh,
0: home en domestic goddess. Ja, som är så bra som engelska. I sidan av sitt vanliga liv, som ju kanske också ska fortsätta med, med jobb och så här. Och vad, vad är det som händer där? Jag tror uh, faktiskt att det här är kvinnornas fel. Jag tror att det är också mammornas fel. Mm -hmm. okay. uh, för att många mammor anser sig veta bäst då det kommer till det egna barnet- just för att man har först varit med den där babyn- och jag känner babyn bäst och ingen annan kan veta- vad som är bäst för babyn förutom jag. Och där tror jag att alla mammor- speciellt alla nya mammor- så behöver ta liksom ett aktivt grepp om den här situationen från början och släppa det där ansvaret och ge det över till den där pappan. Att ingen pappa kan ju komma in där och, och ta över samma ansvar om du med näbbar och klor håller fast vid den här lilla babyn och, och aldrig låter den andra göra det på sitt sätt. Så jag tror att man också behöver iakta att hur man själv är. Och sen också att det kommer längre fram i åldern att... att jag vet vad barnen ska ha på sig. fina men du kan väl köpa den där overallen då. Men säkert är en pappa eller en annan förälder lika kapabel att klä på den där barnet den där overallen. Ja,
1: eller, att, eller skicka ut, konstatera tillsammans med pappan att, att barnet behöver en overall och han går och köper den och det är den fulaste overallen du någonsin har sett. Men han köpte,
0: han gjorde beslutet det där är overallen barnet har i vinter. Ja, Punkt. så är det så. Ja. det är nu hela världen. Eller om barnen ska på kalas och säga att hej, kan du på vägen hem från jobbet idag fixa en present? Den får kosta högst 10 euro. Det här barnen gillar det och det och det. Ja. Sades det. Ja, precis. Ja. Och så kommer han hem då med något helt underligt, men jag menar nej. det nu var det är. ja Så att liksom släpp den där kontrollen själv också för att du kommer att bli den där projektledaren livet ut om du inte liksom låter någon annan ta lite ansvar också. Så där är en liten hälsning nu till alla med ja Jag, jag tror du har
1: helt rätt du säger det, din vana trogen väldigt pang på. <laughs> och, och, men jag tror faktiskt att du, du har en, en poäng. Det här stämmer nog säkert in på väldigt, väldigt många. Men jag har lite erfarenhet av att det går att vända på det här också- för att jag tror att vi lite hamnar där vi också- när vi fick framförallt vårt första barn då, att man här, ah! och man på något sätt den här modersrollen överväldigar igen och man så att oj nu måste jag bli på något sätt mer vårdande och ordningsam och vi måste ha mycket renare hemma och att man kanske ibland helt hormonellt som mamma liksom går in i det här på ett lite annat sätt och då kan det bli hemskt tokigt sen också men till exempel i ett skede när jag, jag modde ganska, det här var betydligt senare jag var kanske lite så här svag mentalt, hade en lindrig depression som jag kämpar med och då tog Jonas över allt som hade med barnens hobbyer att göra. Så det var inte vad jag som satt och grät för att jag hade missat det här klockan åtta på morgonen när man borde anmäla barnen till simskola utan det var hans ansvar och missade han, det så inte var jag gjorde på honom men det var bara så skönt att liksom inte jag behövde ta den skulden på mig och barnen var så att, okej, okay, no boy jag inte gör det men jag hade då tänkt att det är ju katastrof om jag inte liksom hinner göra, jag är ju en misslyckad mor om jag inte liksom sitter där med fingret på enter klockan åtta mitt mm. i dagislämningen, men jo, men då borde jag på något sätt få det här gjort, Ja. Yeah. Så att vi liksom lite får handla om att vem tar ansvar för vad. Och det är också mycket mer logiskt att han har hobbyansvaret för det är han som kör bilen så det är ofta han som för dem till, till de där hobbyerna. Så vad har jag ens att göra i de där Whatsapp-grupperna
0: för de olika mm. grejerna de är med mig? Men det där är jättebra för det är ett konkret exempel. Ja, precis.
1: Ja. Det stressar mig så han tog det. Ja. Och sen kanske det finns andra grejer. Till exempel Martin kör, planerar vi alltid tillsammans. Det, det, det är inte den timme på veckan som jag tycker är det när vi försöker göra upp matsedel för följande vecka. Men det känns när det är gjort. Och uh, sen att helt enkelt dela upp vissa av de där grejerna. Uh, vi köper ganska ofta, nu går de inte på så mycket kalas. Tack corona.
0: Ja. <laughs> men har behöver vi inte ordna ju. kalas. Nä, uh.
1: precis. Där har vi ju försökt lite resonera- att köp nu någonting typ sånt här, just som du sa. Och så gör nu den som, som är ute i närheten av en butik tar det- mm. Så, så det går också att fast man börjar dras mot det här lite... Oj, så vi nu blev liksom traditionellt könsuppdelade här mitt i allt. Det går att omförhandla och det går att vända på det här. Det är jättebra. Omförhandla. Mm. Absolut. Det här tyckte jag var ett, ett jätteroligt brev som vi fick av ex-kontrollfreaken 32. Det är jättemycket 32-åringar som har skrivit till oss idag. Mm. Vad märkligt. Ja, men hej på er. Men så här står det. Som barn var jag, vi, kontrollfreak... Hon som de andra sucka åt, som blev irriterade på för att jag ville veta hur länge vi skulle vara på kalas eller vilken tid vi skulle åka till farmor. Jag blev stressad på att min familj inte kunde hålla tider och planera på förhand. Idag är jag gift med en mycket extremare kontrollfreak eller snarare planeringsfreak. Han börjar planera vad vi ska äta när en kompis ska komma till oss om två veckor och funderar hur vi ska lösa frågan om det sen kanske inte finns havredryck på semesterorten dit vi ska ha om fem månader. Och plötsligt har jag insett att det kan vara ganska skönt att vara spontan och ta dagen som den kommer och inte göra tillvaro mer komplicerad än den redan är. Men fortfarande vill jag då gärna veta när bilen till farmor avgår ren dagen innan vi ska åka till henne med min ursprungsfamilj och inte sedan fem minuter innan vi ska åka. Så ja, en liten kontrollfreak borde nog i mig fortfarande.
0: <laughs> Vilket härligt brev. Jag, jag, jag kan förstå det där med, med att man är barn. Vissa barn är ju här. Alltså att de behöver mm. veta vad som ska hända för att känna sig trygga. Så att det är ju en, en ganska naturlig reaktion hos ett barn. Vissa är sådana som lever i stunden och tar det som det kommer. Andra vill verkligen veta hur det ska bli. Precis. Men sen att hur, tar, hur man tar med sig det här i vuxen ålder är en annan sak. Och jag är lite fascinerad av det här att det här, um, den här personen har gift sig med en, ett planeringsfreak. Och jag undrar om det här är orsaken till att. Man kan liksom ta ett steg tillbaka och lita på att den andra fixar. Vet du att nu har, du har liksom mött din överman när det kommer till planering- jag tycker det låter ganska skönt. Ja. Alltså tänk att ha en kar som är sådär att ja, vi måste nog kanske ha med egen
1: havremjölk. Ja. Och så att bara att, att komma och tänka på en sån sak. Ja, så det kan vi ta älskling. Ja, alltså jag förstår att det kan gå till överdrift. Och om det här blir en liksom sån här som går omkring och vet du, lite så här, ojar och vojar sig lite sådär Philip jonka att oj nej, det här kommer nog gå dåligt. Så, så blir det ju förstås strötsamt. Men om det liksom är som är så där stege före, vi kan helt bra börja planera vad vi ska ha för middag när vi får gäster om två veckor det är klart vi kan göra det det är ganska roligt det är kul. Cool. Ja. och det är trevliga saker planera resor och sånt här men sen när det blir liksom sådär så man alltid bekymrar sig för saker. Så då blir det ju tungt. Men jag fick kanske inte riktigt den bilden
0: av, av hur den här planeringsmannen här beter sig. utan Det, det låter ju ändå ganska sympatiskt. Jag tror att ganska många som äh, vill ha det väldigt kontrollerat är sådana som oroar sig väldigt mycket. Och det hade en, en kollega faktiskt som sa här om häromdagen att oberoende hur mycket du oroar dig så kommer det ändå alltid att bli som det blir. Och därför det ska man inte egentligen oroa sig för mycket heller för att det blir ändå som det blir. Sen. Mm. Så... Så det är ju kanske någonting där och som man kan fundera på att ifall man behöver ha allting planerat väldigt exakt så vad är det det beror på egentligen? Kan jag släppa taget lite här?
1: Ja, och sen ofta kanske lite leka med den där tanken mm. att vad är nu det värsta som kan hända? Och är det nu så farligt sen egentligen? Till exempel med det här hur man tänker att vi har inte bokat bord nu så nu kommer vi liksom inte få mat. Men nu finns det nog alltid någon börjar ställen någonstans. Inte ja. svälter man ju ihjäl fast man inte ryms in på den restaurang man helst
0: skulle ha gått på. Nej, så är det. Ett sista brev här ännu angående det här med kontrollbehov och vad det egentligen kan vara riktigt bra att ha ordning och reda med sig. Kontrollfri här, hej. Kan inte säga att det blir en negativ stress för mig att planera, strukturera och ha ordning och reda. Men lite huvudverk får jag nog ifall spontana grejer eller överraskningar dyker upp. Det är jag inte så nöjd med. Går det månäns att lära sig att släppa taget om kontrollen? Jag tror inte hjälper på det men jag har själv valt några situationer där jag medvetet jobbar med detta. Första åtgärden var att inte plocka om i diskmaskinen ifall partnern för en gång skulle faktiskt plockat in någonting dit fattar att det inte är roligt för honom att ens hjälpa till hemma när jag sedan i Duracell intakt springer förbi och korrigerar det som han har gjort. Den andra åtgärden var att sluta packa väskor åt alla andra i familjen. Istället är jag bara där i kulisserna och gör en slutcheck för att se till att de har de absolut viktigaste sakerna med sig. Och det här är faktiskt en stor framgång och vinst för mig. På jobbet däremot så blir min ordningssamhet ofta upplyft som en styrka och tillgång i vårt team. Så i vissa situationer kan jag istället få brassa på med den här egenskapen. Så skriver den ordningsamma typen. Det här tycker jag är
1: så bra. Här är många grejer jag vill ta fasta på. Till exempel med det här att jo, det kan vara jättebra att ha ordning och reda på sig och på jobbet kan det där vara en stor tillgång. Det är det ju säkert på de flesta arbetsplatser att man har koll helt enkelt. Men det här också med att Sen ta sådana här små grejer och försöka göra bättring. Lite som du sa, Hanna, om det här att, att du ska försöka att inte kommentera högt när någon gör någonting lite fel, om, om det liksom inte tillför någonting egentligen. Och det här med då att inte gå med i, i diskmaskinen varje gång. Kanske lite så demonstrativt suckande och stonkande också. Mm. Uh, uh, diskmaskinen verkar vara en, en stor grej alltså. <laughs> tycks vara <varandra laughs> något av en vattendel av det här. Och jag tänker också att, att uh, om det gäller till exempel ens barn- det blir ju jättestörigt för dem att försöka hjälpa till hemma om de hela tiden får kritik. Utan låt den, det kanske nu blir lite tokigt. Kanske de nu inte behöver liksom tvätta mammas dyraste silkesblus i, i 60 grader. Men, men det här, <laughs> i alla fall, det, det är ju bra om de, om de försöker. Mm. Och just det här med att, att nej, man tappar nu verkligen intresse för hushållsarbete eller om, om partnern hela tiden kritiserar en. Då blir det ju som det här tidigare brevet vi hörde om. Ja var hon nästan
0: vill, vill smita helt och hållet- för att hon inte orkar höra på sin partner. Ja, och vad man än gör så är det ändå inte riktigt bra. Nej, precis. Mm. Det här med att packa väskor åt alla andra i familjen- jag är nog dålig på det där. Jag blir nog nästan... Min dotter här, hon får packa själv- nu för tiden. Men Hon jag... måste ju lära sig. Ja, de måste ju lära sig, men jag tänker att de gör det- och sen så gör de det ändå inte bra- och så måste jag ändå göra det. Och så tänker jag att det är lika bra att jag gör det bra själv direkt. Men det där var jättebra för mina barn var
1: scoutare en tid. Och så skulle de på scoutläggare- och då kom det en lapp hem att- eller skrev sin någon mejl eller vad det nu var att packa inte era barn för det är ett elände om de inte vet var i rinkan de har sina grejer i skogen sen mm. att de ska packa väskan själv och det var ju jättebra så jag var ju nog förstås med och, och vi tittade att vad skulle de liksom ha och vi måste tvättas på förhand och, och att de nu säkert hade alla grejer framme men, men sen liksom packade de själva så att de visste var de hade det och efter det så har jag inte packat i dem sen för att jag tycker att de blev ganska bra på det Klart att man kollar sådär, no, men man kan ju fråga, har du tandborste? Har du det och det? Inte har du väl tagit med någonting av metall när man ska flyga och så här. Mm. Men de, mina barn packar, och kanske inte nu men ja. de här två större, de packar jättebra om vi ska någonstans nu. Och, och lämna fällkniven hemma. Ja, lämna hörde jag svärde ja. hemma på skrivbordet. <laughs> ja.
0: Men det är intressant, jättemånga olika står in och synvinklar på det här ämnet med kontrollbehov och mm. makt. Och, och hur man liksom tänker kring det här som vi fått in den här veckan. Och som sagt, vi får ta återkomma sen till de här mer samma storierna- där folk blir kontrollerade till en, äh, till en grad där det handlar om liksom psykisk misshandel. Mm. Så, att, så att det tack för de breven också. Vi får återkomma helt enkelt till dem. Det ska
1: vi absolut göra. Vi ska inte mm. lämna dem nu där hen. Men om vi ska säga några summerande grejer om den här dagens tema- då, så skulle jag vilja säga, lever du med en projektledare- var tacksam och säg tack och erbjud dig ändå att hjälpa och fråga den. att Vill du ha stenkol på allting eller vill du att jag hjälper till? Jag tror att det kan göra under. Är du kontrollfreaken som inte trivs med den här rollen? Säg ifrån, inte måste du. Och sen kanske också just som, som den här sista brevskrivaren skrev här. Släpp taget på vissa grejer och börja öva dig på det.
0: Mm det är väl ganska bra. Ja, jag tror inte man kan bara sätta sig i soffan och tänka att fuck it, jag gör ingenting framöver. Mm. För då blir det ju kaos. Men, men lite sådana små steg är mm. säkert en riktigt bra, bra sätt att vandra fram längs den här stigen på.
1: Jag ska ta som hemläxa att börja släppa
0: kontrollen ännu mer. Mm. Och jag ska inte kommentera allt vad folk gör fel. <laughs> De har gjort det fel. <laughs> Vi yes. ska se, hur
1: länge hän klara yes, det här. Jag kan skriva i
0: Facebook-gruppen sen när första, ja. första stiplo kommer. Ja. <laughs> 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 Hej honi, vi hör sen om en vecka. Sjöta om er. Ja, ha det bra. Hej då.